0: Ez a Nyúdor Podcast csatornája. Felkavaró témák a bennünk fejlő kérdésekről. Hallgass minket. Nyúdor. Ajtót nyitunk a változásra. Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket a mai adásban, amely adásban ma egy. Mindig ezzel kezdem, és mindenkitől elnézést szeretnék kérni is, de tényleg számomra egy nagyon különleges vendég most szemmel, ugyanis, hát a uh, Attilát, akit nagyon sok szeretettel köszöntök itt most ebben az adásban, szia Attila, és köszönöm, hogy elfogadtad.
1: Szia Nelly. Köszönöm, köszönöm hogy elfogadtad.
0: Tehát Jóász Attila, akiről nem sokára többet fogtok tudni, ígérem. Ö, a, azt hiszem, hogy a mi ismeretségünk jó régre nyúlik vissza, szerintem legalább X éve, nem tudom, segíts kérlek, nem tudom, hogy emlékszel, talán 2010-2011. Körülbelül
1: valahogy, elégen, így
0: lett. arra datálódik, és uh, hát én uh, szerintem a mai, a mai szervezetfejlesztői énemhez, ha, ha most itt találkoznék az akkori nélivel akkor valószínű, hogy nagyon rácsodálkoznék. Nagyon sok mindenben vitatkoznék ma már vele, és hát nagyon sok mindenben másképp uh, más gondolatokat cserélnék ma vele, de kétségtelen, hogy a, a szakmai munkámnak egy nagyon jelentős részét az ő jóvoltából, az újház keretein belül töltettem, ami egy, ami egy hatalmas, elképesztő nagy utazás volt. Egy, egy közel tíz éves történetről beszélünk. Ugye nagyon ritkán adatik meg az embernek, hogy mindenféle különösebb előjáték nélkül, és most ezt értsük jól, Ettől csak belecsöppen egy egy nagy hálózat életébe, és elkezdhet garázdálkodni. És tényleg elkezdhet őszintén gondolkodni, elkezdhet fejlődni és fejleszteni. És hát ebben a nagy szerencsében volt része, amikor Attila felkért egy rövid idejű munkára a piramisépítő kft hez amelynek egyébként az ügyvezetője, illetve a tulajdonos, bocsánat, és aztán nagyon gyorsan bele is dobott a Méfizbe, amit pedig újháznak hívunk, új újház zrt amelynek egyébként az igazgatósági elnöke. Úgyhogy mielőtt még nagyon mélyre mennék ebben a dologban, Attila, hogy a, a hallgatók is jobban megismerjenek téged, és jobban tudjanak kapcsolni hozzád, talán vágjunk is azzal bele a mai beszélgetésbe, hogy egy kicsit mesél arról, hogy honnan jössz, milyen alapértékeket hozol magaddal, mert hogy ezeknek az alapértékeknek azt gondolom nagyon nagy múltja és jelene van, és nagyon is nagy köze van ahhoz, ami ma már újházként vagy piramisépítősz Kft-ként üdvözölhető.
1: Köszönöm még egyszer a megkívást. Örülök, hogy örülök, hogy itt lehetek. Hú, mennyire menjünk <gül> <gül> korán, vagy, vagy régre vissza. Azt kell tudnod, hogy egy kereskedő családból származom, egy kereskedő dinasztiából, még valamikor az én nagyapám is ezzel foglalkozott, és, és a szüleim is. Tehát nekem valamikor már kis gyermekkoromban terődött a sorsom, és én pontosan tudtam, hogy én kereskedő szeretnék lenni. Más-más területen tevékenykedtek a szüleim, édesanyám élelmiszerkereskedelemben dolgozott, annak idején nem saját üzleteket vezetett, hanem egy állami tulajdonban lévő egységeket, de folyamatosan nagyobb-nagyobb üzletbe került, és mindig ezeknek a vezetői volt, és hihetetlen ügyes volt a saját területén. Úgyhogy én is köszöntöm majd édesanyámat, hogyha valamikor ezt a műsort hallani fogja. A édesapám pedig a 90-es életben, 80 es évek végén kereskedelembe csöppent. Először szintén egy állami vállalatnál volt az kereskedelmi osztály ellenőrzési részlegén. És, és utána pedig 91-től a privatizáció során sikerült egy kis dunakanyarban lévő, nagymarosan lévő építőanyagkereskedelmi egységet megvásárolni, és gyakorlatilag onnan indult a mi útunk. És, és nagyjából, ahogy mondtam, biztos volt, aminek kereskedő leszek, azt nem tudtam, hogy vajon élelmi fogok foglalkozni, vagy építőanyaggal. Azt gondolom, hogy jó döntést hoztam, tehát letettem a voksam az építőanyag mellett, és, és viszonylag fiatalon belecsöppentem ebbe az életbe hihetetlen nagy nagy élmény, így utalag visszagondolva, és nagyon jó érzése azt, hogy a szüleim bizalmat szavaztak nekem, nyilván elsősorban édesapám, elég fiatalom, már a vállalkozói engedélyemet kiváltottam, és egy ilyen klasszikus történet volt, hogy egy kis teleautóval indultam egy nagyon kis teleppel, egy évig dolgoztam egyébként édesapám mellett, és utána én belekezdtem a saját vállalkozásomban, és aztán innen indult szépen, és ugye az alapkérdésed az az volt, hogy vajon milyen értékeket hoztunk, uh-huh. és mit hoztunk a múltból. Hát biztos, hogy van jó néhány ilyen dolog, amit, amit fel tudnék sorolni. Mindenképpen jellemző volt a szüleimre, és arra az értékrendre, amit én tőlük kaptam, az a szorgalom. Tehát, hogy nagyon-nagyon szerettek dolgozni, tudtak is dolgozni. Sajnos édesapámról már így múltban beszéltek, pont most húsz éve, elment közülünk, és hát rettentően hiányzik, nagyon hiányoznak azok a tanácsai, amit ő most véhetően tudna nekem adni, és nagyon kritikus volt velem, de egy utólag ezt én nagyon jól élem meg, tehát és, és ő egyfajta félkis volt az én életemben, hogy ne pörögjem nagyon túl magamat, tehát a szorgalom az biztos, hogy benne volt, bennük volt a fejlődési vágy, amit, amit én szintén a mindennapjaim során megtapasztalok, és talán ezt tovább tudtam vinni a a a munkám során. Nagyon nagyon szerették az embereket, egyébként elég széles társadalmi életet éltek, ez is rám egyébként jellemző, tehát ugyanígy működöm én is, nagyon sok barátom ismerősen van, és egyébként alapvetően szeretem az embereket, és ez igaz a munkatársaimra, és igaz az ügyfeleimre is, úgyhogy itt, itt, ha még egy ilyen alapértéket mondhatnék a a múltból, akkor talán ez ez az ügyfélélmény, ami ami megint csak kísérte az ő életüket, és, és azt gondolom, hogy ez megint csak rányomta a a saját mindennapjaimra most is.
0: Hát csodálatos őt alapértéket mondtál is, de hogy ha most uh, még emlékszem arra, amikor szeraktuk a piramisépítő SZKFT-nek a, az alapértékeit, aztán utána már dolgoztunk az ház alapértékeken is, hogy, és hogy egyik-másik tényleg vissza is köszön. Hogy ez szerinted úgy, úgy van, hogy... Van egy alapértékrendszerünk, amivel elindulunk az úton, és aztán utána mindenhol azt képviseljük, és azt próbáljuk meg valamilyen módon megvalósítani, mint ahogy átpróbáljuk adni a gyermekeinknek például, vagy pedig... Egyszerűen hozzuk magunkkal, észre hogy működtetjük, és aztán, amikor találkozunk az ahogy szokták mondani, akkor így egymáshoz csodálkozunk, hogy én, akkor te is ebben hiszel, én hiszek, és akkor összerakunk valamit közösen. Ez nálad, vagy a te esetedben, ez például mondjuk a piramis kapcsán így volt?
1: Igen, igen én, én, én azt gondolom, hogy ennek talán a mix az igaz. Tehát én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok mindent hoztam a múltamból adódóan, a, a, a egyetem például a megbecsülés. Talán a megbecsülésre még nem beszéltünk, ez nekünk egy nagyon fontos alapértékünk mégis, ezt a szót talán még itt most nem említettem. Ez igaz volt a, a családomra, ugye mindennapjainkra igaz volt ez a megbecsülés, és, és ahogyan a, például az én szüleim álltak hozzá a saját munkatársaikhoz, én ugyanazt az értékrendet viszem tovább. Uh-huh. Tehát ahol egyébként érték maga az ember, és azok, a, azok az emberek, akik körülvesznek minket, független attól, hogy ők most éppen barátaink, vagy éppen beosztott, és munkatársunk, és a megbecsülésnek még egy, még egy ilyen nagyon-nagyon fontos tétel.
0: Fel is írtam. Okay. És még emlékszem, amikor talán amikor először találkoztunk, huszonvalahányan voltatok, nagyon kicsi volt a cég, és hát a napokban költöztetek át az új, gyönyörű, csodálatos helyetekre, ahol amit még nem láttam, mármint uh-huh. egy személyesen nem láttam, messziről, messziről már láttam, illetve Jani Balog Jani meghívott arra bizonyos, megnyitóra, arra, de pont nem voltunk itthon. De emlékszem rá, hogy, hogy, hogy akkor is, talán az a közös, amit mindenki meg tudott fogalmazni, az az, hogy mindegy, mit csinálunk, csak csináljuk úgy, ahogy Attila szeretné. Mert rád valahogy valamiért mindig nagyon felnéztek az összes kollégát, tehát már akkor is, az a kis csapat is, emlékszem rá, hogy egy dologban nagyon közösen gondolkodott, már pedig ez, hogy az az alapértékrendszer, amivel te jöttél, amit te képviseltél már akkor is, ők ahhoz nagyon szívesen tudtak, és tudtak is kapcsolódni. Ugye ez az, amit szoktak mondani, hogy, hogy, hogy magát a vállalati a vezető határozza meg, és hát hogy az a vállalati kultúra mennyire lesz sikeres, az nagyban függ attól, hogy, hogy milyen alapértékeken alapszik. De ezek szerint ez az alapértékrendszer át megy.
1: Legalábbis én szeretném, hogy mindenkinek átmenjen. <gül> Törekszünk erre, és azért teszünk is ezért. Nagyon kevés olyan fórum van vállalati rendezvényünk, munkatársi tájékoztatónk, ahol én erről ne beszélnek, tehát nagyon sokszor maga az alapérték szó az, az felszére kerül. hogy más nem mondjak, minden irodánknak a falán ez kint van. Hogy például az egy kis apró módszertani megközelítése volt, hogy még jobban hogyan tud átmenni az alapérték a munkatársaknak. Mindenkinek névre szóló kis bőgréje van, amiből egyébként a teát, kávéját iszza, és, és mindenki egy ilyen kis saját szuperhős föl tesz, fölte választhatott erre a csészére, de egyébként a másik oldalt ott van az a négy alapérték, és azt úgy tettük oda, hogy ez mindig ott legyen előtte, és, és erre azért sokat, sokat adunk, én úgy gondolom, én nagyon hiszek abban, hogy egyébként a mindennapi döntéseiket a munkatársaim ezek, ezek értékrendek uh-huh. mellett hozzák, akkor egyébként a siker talán uh, szavatolva van. Én, én nagyon elkötelezettek vagyok az akvérdékek mellett. De hát én nagyon jó mentorom volt benne. Hiszen Nelly részt vettél. Tehát, igen, uh, igen, is, igen. És itt erről, erről most kevésbé beszéltél, és jó, jó körbeértük ezt a témát. De egyáltalán, hogy felhívtad annak én én erre a figyelmemet, hogy figyelj, ti azért szerintem erre szükség lenne, és azért volna lesz leírni, hogy tulajdonképpen mit is gondoltak. Én arra emlékszem, hogy, és talán említetted most ez az előző valamelyik mondatodban, hogy ez az én alapértékem, de aztán kiderült, hogy, hogy ez ugye a cég, az egész cégnek az alapérték, és én ezt nem én egyedül raktam össze, hanem ezt a munkatársaimmal együtt raktuk össze, és ott emlékszem, hogy egy komoly munkanap volt, amit ebbe belefektettünk, és nagyon-nagyon jó körbeértük ezt a kérdést talán jobban is tudnak vele azonosulni a munkatársaim.
0: Egyértelmű, ugye nagyon fontos volt, hogy bevonódjanak, mert Igen. hogyha bevonódnak, akkor elmondhatják, hogy ők hogyan éreznek nekik, mi a fontos számukra, amit jelent a piramis, nagyon-nagyon fontosnak tartom, és, és nagyon sajnálom egyébként, hogy nincs mindenhol ugyanez. Azért ezt látni kell, És biztosan te is látod, meg biztosan te is tudod, hiszen több több üzleti közösségben is vagy, és és látod azért, hogy igyekezett sok helyen van, de nagyon sok helyen hiányzik a a valós cselekedet. És, És én mindig azt értékeltem elképesztő módon a veled való közös munkában, hogy mindig nyitott voltál ezekre. Tehát, hogy jöttem az őrült őrült tebbnél, ötletekkel, és valahogy mindig, mindig, mindig elgondolkodtál rajta, is, hogyha nem is rögtön vágtunk bele, de de mindig, mindig eljött az idő, amikor amikor el lehetett vele kezdeni foglalkozni, és ez ez visszaigazolódik abban, hogy, hogy a munkatársok hogyan viszonyulnak ma a céghez. Hogyan, hogy mondjuk a hétvégi sütögetések, hogy hozzak ilyet, fő témája nem az, hogy szapuljuk a munkáltatót, hanem pont az, hogy egy abszolút büszkeségfaktor a részének lenni, a cégnél dolgozni, ott együtt lenni, és ez, és ez nincs sok helyen. Ezt azért hozzáteszem, még mindig nincs sok helyen, bár valamivel előrébb vagyunk, mint 16 évvel ezelőtt, de még mindig nagyon hiányos. Kicsit visszatérve viszont hozzád, és az alapértékekhez és mindenhez, egy kicsit mesélj még arról, hogy hiszen én csak egy darabkáját ismerem ennek a történetnek, egy egy ideig együtt mentünk ezen az úton, de hogy hogy amikor amikor átvetted ezt a fajta családi vállalkozást, és amikor elkezdett nőni a piramis, aztán bejött az életetekbe, vagy az életedbe az újház, mi az, az, amit így szignifikánsan úgy érzel, hogy hogy így folyamatosan változott, vagy azok a fő pontok, akár én, hogyha azt mondhatom, hogy az úton azok azok a jelzőfények, vagy azok a zászlók, amiket így... Nagyon örömmel gondolsz vissza, hogy, hogy kitűztél, hogy, hogy ez megtörtént, ez meg akkor történt, ez meg így történt. Szóval egy pár ilyen dolgot mesél, hogy, hogy, hogy miért a, a történt, Igen, Tehát igen, jön. igen, uh-huh. így van.
1: Okay. Ugye 96-ban lettem vállalkozó, 97-ben el, először, hogy említettem, még csak egy, egy kis terautóval működtem, és egyetlen egy munkatársam volt, és 97-ben már megnyitottam már a saját kereskedésemet, ami nagyon dinamikusan fejlődött, és hozzá kell tennem, hogy ennek nem feltétlenül csak én voltam az oka, hanem egy nagyon jó konjunktúra volt, egy nagyon jó piaci környezet. Hozzá kell tennem, hogy budapesti agglomerációban működünk, ugye Gödi székhelyel. Egyébként jellemző volt a településre, vagy nagyon sok építkezés volt, felújítás. Tehát lehet, hogy egész más lett volna a helyzet, hogyha egy, egy nem Budapest környéki település, vagyok, de jóisten jó Isten valahogy így terelgetett engem, vagy jó, jókor voltam jó helyen és talán, talán a dinamizmusommal, vagy, vagy még inkább a kockázatvállaló képessége miatt, és ott tényleg táncoltam nagyon sokszor. tehát mind, Ez gyakorlatilag azt jelentett, hogy minden, ami pénzt megtudtunk termelni, én abban a pillanatban visszapörgettem, és, és hát ott komoly problémát okozott volna, hogyha éppen valamilyen likviditási zavar lépett volna fel. Tényleg mindent visszapörgettem, és nagyon sokáig Nekem, nekem például egy már, már több milliárdos vállalkozásom volt, de még mindig egy Volkswagen golf jártam, mert nekem fontosabb volt az, hogy egyébként a cég rendben legyen a munkatársaknak, Lehetőséget normális körülményeket biztosítsunk, és hát szépen fejlődött a cég. 2005 volt egy olyan pont az életemben, amikor, amikor úgy láttam, hogy hogy talán érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy most már nem önállóan kereskedjek, hanem egy akkor fejlődő és kibontakozó magyarországi hálózatba akkor még Újház Centrum néven működött ez a közösség. Én 2005-ben csatlakoztam ez a társuláshoz, de ez nem volt egy egyszerű kör, majdnem egy évig gondolkodtam rajta, mert nagyon tartottam attól, hogy az én jól kialakult kapcsolatrendszeremet, gyártói, beszállítói, kapcsolatokat én egyik pillanatról másikra felrúgom, és gyakorlatilag az a megbecsülés, amit egyébként kölcsönösen a gyártókkal egymáshoz szemben tudtunk tanúsítani, az, az majd valami csorbát fog szembenni. De nem így volt, tehát az egyik legjobb döntés az életemben az volt, hogy én beléptem 2005-ben az újházba, és aztán elég, elég gyorsan azt láttam, hogy, hogy ebben jóval nagyobb potenciál van, mint, ami, mint amikor én beléptem, és, és egy jobb uh, szervezettséggel a szinergiákat sokkal jobban kihasználva, ebből sokkal többet lehetne kihozni. Aztán ugye 2009 környékén éresedett ki az éptelenek kereskedelemben a válság. 2009-2010-11 nem voltak túl évek, drasztikusan visszaesett az épütei a radikálisan csökkent az új építések száma, egyébként az embereknek nyilván nem volt erre pénzük. Én csak a rendeket mondom, hogy amíg mondjuk a 2000-es évek elején 40 ezer új építésű lakás épült, addig mondjuk 2017-re csökkent, uh-huh. tehát hogy nagyon-nagyon megéreztük. És akkor jött el az a pont, úgy a saját vállalkozásomban, mint az újháznál is, hogy valami fajta stratégiai váltást, egy új szemléletet kell behoznunk, és egyáltalán el kell, kell kezdnünk gondolkodni stratégiában, amikor korábban nem volt. Tehát uh-huh. azt a szót sem nagyon tudtuk, hogy akkor ez most mit jelent. És ez volt azt gondolom, hogy következő ilyen mérföldkö az életemben. És, és egy, egy ilyen lehetőség úgy elém került, hogy, hogy az új ház időközben kinőtt, nagyjából 40-50 építőanyagkereskedő lett már az országban, és fizikailag nagyon nehéz volt azt megoldani, hogy egy helyen egy időben ott legyenek ezek a kereskedők, ezért úgynevezett régiók alakultak, és, és a négy ilyen régió alakult ki, és a budapesti agglomerációban lévő, Kereskedők maguk közül megválasztottak vezetőnek, ilyen régió igazgató lettem, és ez automatikusan jelentette azt, hogy én bekerültem az újházi igazgatóságba. Ez ugye 2010 volt, és három évente tisztúításon estünk át, én 13 ban pedig ugyanúgy újra bekerültem az igazgatóságba, de akkor már maga az igazgatóság az elnökének is megválasztott, és gyakorlatilag én azóta betöltöm ezt a pozíciót, ami ami azt gondolom, hogy egy, egy hatalmas dolog, nem feltétlenül a pozíció miatt, hanem sokkal inkább azért, mert, mert én valójában mindig kerestem azt a, azt a pontot, hogy én hogyan tudnék leginkább hatással lenni arra a körültem lévő dolgokra, hogy az, hogy az, hogy az másképp működjön, jobb legyen, és, és hogy jobb tudjon lenni ez a világ. Az én szerény körzetemben, vagy, a, vagy amire én ráltással tudok lenni, ez az, az éptően kereskedelem. Időközben ez, a, ez az újház, ez piacvezető lett Magyarországon, egy, egy óriási nagy ö, ö, vállalatcsoport, amiben most már 80-100 cég ö, van bent, a saját régiójában mindenhol a legnagyobb kereskedők, és egy hihetetlen összetett ö, rendszer. Tehát ahhoz képest, hogy 2010-ben én a, az újház központban dolgozott, hát talán, talán 20 ember, uh-huh. és nagyságrendekben azért most már 120 ember dolgozik, teljesen más a szolgáltatási színvonal, nagyon-nagyon másképp működünk. Mint, mint korábban, és, és úgy gondolom, hogy erre azért nagy részben befolyással tudtam lenni, hogy az újház úgy tudott nőni, és nyilván ennek köszönhetően azok a kereskedések, ezek ilyen és családi vállalkozások, a saját régiójukban, a saját városukban mind-mind meghatározó saját családi kereskedő cégek, és ők is tudtak felődni, nekem, ez jó élmény volt megélni, tehát úgy nagyon örömmel gondolok erre vissza, erre a most már ugye 13 év, amióta, amióta ott ebben részt veszek, és, és ez tényleg, tényleg egy jó émény.
0: Ez a New Door Podcast csatornája. Ahogy most azáltal már ismert történetet egyébként újra hallgattam, azon túl, hogy nagyon jó érzés volt újra hallani, főleg így, hogy most személyesen, így lepörgött előttem is egy csomó olyan dolog, amit, amiben már én is ott lehettem, 2005-ben még nem, de 2009-10, ugye az, az, az a válságidőszak, időszak, ami, ami nagyon sok céget megtépázott olyan értelemben, hogy akár munkaerőtől kellett megválni. Emlékszem, hogy amikor először találkoztunk, talán 2010 végén, akkor éppen benne voltunk ebben a nehéz időszakban, és te mégis akkor döntöttél úgy, annak ellenére, hogy, hogy nem egy növekedő fázisban volt a piramis sem és az újhás sem, hogy beleállsz, belefogsz egy egy ilyen fejlesztésbe. Azok a cégek, azok a vezetők, akik hallgatják most is, akik egyébként általában benne vannak ma már mindenféle cégfejlesztésben, ők pontosan tudják, hogy, hogy ez azért elég költség, költséget nem kímélő óri mulatság mondhatni. Főleg most, hogy már tényleg az előző gazdasági válságról beszélünk 2010 10 11 ről de ma már megint csak megéljük ennek a hatásait egy egészen más formában, egy más formátumban, másoknál fogva. De hogy ahogy meséltél, ahogy beszéltél, eszembe jutott egyetlen egy szó, ez pedig a bizalom, ami nagyon sok szempontból átszövi az életedet, a szakmai életedet, a magánéletedet és nagyon sok mindent, és és ezek a nagy mérföldkövek, amiket említettél, ezek mindegyikénél valamilyen más aspektusból, de ott szerepel a bizalom. Mi volt a bizalmad abban, hogy, hogy mégiscsak bele kell állni, belekez, belekez szállni egy újházba például 2005-ben? Ahogy mondtad, hogy az addigra már jól kialakult kapcsolataidat, akár kockára téve, bár a a vállalást, amiben híres vagy, de hogy, de hogy, de hogy mégis mi, mi, mi volt az, amiért bíztál ebben az egészben, hogy ebből, ebből lehet valami jó?
1: Én a bizalom az több aspektusból Igen. meg tudom közelíteni az életemben. Talán, talán az egyik legfontosabb az a munkatársaim felé vetett bizalom. Uh-huh. É, egészen biztos, hogy nem tudtam volna azokat az eredményeket elérni, amit én az életemben elértem. Most elsőbb munkára gondolok, hogyha én a munkatársámban nem bízok meg. Tehát nekünk megvan a felhatalmazásnak a, a kultúrája, pontosan megvannak a megfelelő vezetői szintek, megvannak a döntési jogosultságok és hihetetlenül élvezem azt, hogy olyan emberekkel vagyok körülvéve, hogy nekem ma például a saját vállalkozásomban, amiben amiben 200 ember dolgozik, és, és azért egy nagyon jelentős szereplője ma a hazai hazai a kereskedelemnek. Napi szinten az operatív ügyintézésben nem kell már belefolynom. Uh-huh. Nem kell találkoznom feltétlenül már ügyfelekkel. Ha találkozok, akkor sokkal inkább ennek ilyen reprezentatív oka van, de én már operatív nagyon, nagyon-nagyon ritkán folyok bele, akár beszállítókkal sem, mert ezt meg megoldják a munkatársaim. És valójában én azzal tudok foglalkozni, ami amiben úgy gondolom, hogy talán a legjobban ki tudom magam élni, ezek pedig a fejlesztések és a alkotás, és ezt hihetetlenül élvezem. Tehát úgy gondolom, hogy úgy gondolom, a bizalom talán az egyik oldalról ez így, így a munkatársaim irányába ez megmutatkozik, és, és, és azt látom, hogy ezzel sokkal inkább élnek a kollégáim, és nem visszaélnek. Tehát én ennek, ennek csak a jó oldalát látom. Jó érzés azt, hogy ma már például egy vezetői értekezletem nem kell nem a saját cégemnél, hanem a vezetői értekezet úgy is lezárik, hogy én nem vagyok uh-huh. ott. Ez is egy bizalom, azt gondolom. Ugye föltetted a kérdést, hogy, hogy vajon, amikor én a saját vállalkozásomat idézőben feladtam, és ott, ott, is, ott is ebben benne volt a bizalom. Bíztam abban, hogy azok a éppen kereskedések, akik annak idején összefogtak, ők ugyanolyan cél vezérli őket, mint ami, ami engem is hajtott, hogy szeretnék jobbá tenni a vállalkozásukat, és, és egészen biztos, hogyha valamit mi mindannyian beadunk a közösbe, akkor abból valami többet tudunk kivenni. Említettél üzleti klubokat, különböző, uh-huh. különböző... Nem
0: véletlenül hoztam Igen, fel a bizalomszót.
1: És és ott is, ö, ott is ezek hasonlóképpen. Én egyébként egy ilyen üzleti klubnak vagyok a tagja, és nyilván nem, nem akarok itt most reklamot uh-huh. csinálni, feltétlenül üzleti kluboknak, ez a bizalmi körnek hívják. Nyilván a nevében is benne van, hihetetlenül élvezem. Tehát én nagyon-nagyon élvezem az ilyen típusú összejöveteleket, mert, mert azt gondolom, hogy hogy van egy egyfajta vezetői magány. Én, én ezt nagyon megérem, és ugye legelén megemlítettem a szüleimet, édesapámat, édesanyám egyébként nyilván még, még úgy aktív, tehát jár be a céghez, a, de, hát, de hát azért úgy látom, hogy igazi inspirációt én olyan típusú vezetőtársaktól tudok meríteni, akik egyébként velem idősek hasonló problémákkal küzdenek, hasonló munkatársi létszámmal dolgoznak, és, és én például rettentően élvezem, hogy hogy meg tudjuk egymással osztani a kihívásainkat, a problémáinkat, és mindannyian más aspektusból, a megoldási javaslatot is tudunk hozni egymással. Szeretem ezeket a mesterelme csoportokat, ezeket én nagyon-nagyon örülöknek, hogy ilyenek vannak, és ezeknek én a részese lehetek. Úgyhogy én arra biztatok, de még egyszer nem akarok reklámot csinálni ennek, hogyha, mert azért nagyon sok ilyen hasonló jó vezetői klubban, hogy érdemes szerintem elmenni. Tehát, hogy valaki inspirációt szeretne meríteni, egyébként szerintem erre is jó. Ha valaki arra szeretné használni, hogy, hogy a kihívásaira egy külső számára, egy külső nézőpontból találjon megoldásokat, akkor, akkor szerintem erre is kiválóak ezek a vezetői klubok. Ugye a bizalom az sok-sok módon körbefonja az életemet. Alapvetően megbízom az emberekbe, tehát egyébként én úgy működöm, hogy, hogy én alapvetően bizalmat szavazok mindenkinek, Mindaddig, amíg ennek az ellenkezőjében nem bizonyosodik.
0: Azért is hoztam fel egyébként, mert, amikor, amikor döntöttél, és minden, ami döntés, ami, ami, ami érkezik az életünkbe, az, ott, ott egy bizalmat szavazunk. Nem tudjuk, hogy milyen kivenete lesz. Vagalmunk sincs, hogy mondjuk mi lesz akkor, hogyha beszállunk egy ilyen nagyobb partiban. Nem tudjuk, hogy a válság, az mit fog hozni, és a válság ellenére mégis bízunk abban, hogy meg fogunk újulni, hogy jobbak leszünk, többek leszünk, és belállunk egy vége majdnem tíz évig tartó fejlesztésbe, és belállunk. És még nem tudjuk, hogy tíz évig fog tartani, de belállunk. Vagy amikor, vagy amikor részesévé válsz például akár az igazgatóságban, egy nagyobb közösség, nagyobb nagyobb üzleti körnek, vagy saját körnek, ugye a jövőjét tartva a kézben, nagyon fontos kérdésekről beszélgettek, gondolkodtok, cseréltek eszmét, és gyakorlatilag találjátok meg akár a megoldásokat sokak számára. Ez egy elképesztő nagy felelősség, és hogy, hogy ebbe is mégis mekkora bizalommal tud az ember beleállni, és mekkora bizalmat, és vár el ugyanakkor az a, a, a külvilágtól. Ugye a bizalom az egy ilyen két, két oldalú történet. És amikor azt mondod, hogy bízol alapvetőleg az emberekben, akkor ez azt feltételezi, hogy, hogy, hogy szereted, hogyha benned is bíznak. Egyébként volt már, hogy, hogy nehézséget okozott, hogy, hogy, hogy nagyon, nagyon bíztál valamiben, és aztán nagyon nem úgy alakult, ahogy szeretted volna?
1: Uh-huh. Valamiben, vagy valakiben? Valamiben, uh-huh. valakiben,
0: teljesen mindegy, mondjuk akár ilyen üzleti szempontból, amiért azt gondolod, hogy, 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 hogy ott egy pillanat rá nem biztos, hogy jó-e maradék tanul bizalmat szavazni.
1: Volt, volt ilyen, hát, ha, ha azt a témát járjuk körbe, hogy egyébként én csalódtam-e ügyekben, uh-huh. vagy akár emberekben, akkor uh-huh. az üzleti életben, akkor nyilván ez előfordul, uh-huh. de barátokban is, de szerintem uh-huh. nagyon kevés ember van, aki ezt ne tud elmondani, uh-huh. hogy, hogy viszont én ebből soha nem általánosítottam. Tehát uh-huh. én elfogadtam azt, hogy, hogy egy csalódás ért, és valami nem jól sikerült, de, de soha nem gondoltam azt, hogy akkor minden ember ilyen. Uh-huh. És én nagyon könnyen túl tudtam lépni. Nagyon számos példát el tudnék mondani. Hoztam egy döntést valamikor, most egy példát elmondom, és hát lehet, hogy akkoriban lehetett nagyjából, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, hogy mi lenne akkor, hogy mi nem egy klasszik kereskedők lennénk, hanem mondjuk lenne területi képviselőnk és egy olyan munkatársam, aki már proaktív módon keresni a piacot. És emlékszem, hogy felvettem például erre egy fiatal embert, akiben én láttam fantáziát, uh-huh. és hozzá kell tanem, hogy nem is feltétlenül az ő benne volt a hiba, hogy nem sikerült aztán ez a projekt, hanem sokkal inkább az én felkészületlenségemben, uh-huh. és, és, és nem, nem, nem éreztem magam még feltétlenül arra éretnek, hogy én jó számonkérési rendszer tudjak kialakítani egy ilyen munkatársnak, és nem is jött be ez a történet. Uh-huh. És aztán ebből tanultam, de én nem általánosítottam, és azért ismerek sok kereskedőtársamat, uh-huh. vállalkozótársamat, hogy valami nem sikerült, akkor ezt úgy félredotta. Én újra nekifutottam, és, és elfogadtam azt, hogy hoztam egy hibás döntést, én magam is egyébként hibáztam, és nekifutottam, és ma a saját vállalkozásomban 8 kiáró értékesítő van, egy nagyon komoly háttérasszisztenciával és egy önálló komoly gazdasági egység a vállalkozásomon belül, és azt gondolom, hogy a legjobb döntés volt, hogy nem adtam fel, és megpróbáltam újból. És egy kicsit ilyen típus is vagyok, hogy nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy szóval rengeteg minden olyan dolgot hoztam létre, ugye te nem ismersz engem, és tudod, hogy rengeteg innovációt belevittünk ebbe az éppen a Magyarországon, sok mindent először léptünk meg, és ha én ha én most vissza kéne idéznem, hogy hányszor mondták a saját munkatársam, hogy Attila ez nem fog menni, és hogy ez nem fog működni, akkor, akkor az, az, az valószínűleg jó, jó nagy szám lenne. Nekem ez nem érdekelt. Tehát én, én akkor is tüzeműzen hittem abban. Egy olyan típusú figura vagyok, hogy próbálok az ügyfelek fejével, és az emberek fejével gondolkodni, nekik vajon mire lenne szükségük. És, és sokszor ez a dolog még nincs is, tehát, hogy amire nekik lenne szükség, azt ki kell találnom, hogy mire van szükségük, kérdezni kell őket, nagyon sokat kérdezek. Én magam nagyon sokat beszélgetek, a beszélgetésem során egyébként nagyon sokat kérdezek, a feleségem egyébként állandóan piszkál engem, hogy nem hagysz, nem hagyod, hogy ő kér, tudjon tőled kérdezni, mert állandóan kérdezel. Egyébként szerintem ez egy nagyon jó tulajdonság egy embernek, hogy sokat kérdez, és valóban őszinte érdeklődéssel vagy a másik iránt. Úgyhogy, hát ilyen, ilyen figura vagyok.
0: Hó, ezt az utóbbit, akkor most egy kicsit ide bezárom, hogy én elég sokat kérdezem.
1: De ez jó szerintem, tehát
0: kérdezni Igen, és uh, nyilván olyan dolgokban kérdez az ember, ami tényleg érdekli. Uh, általánosakban nincs értemek kérdezni, mert m- nem, is fogsz, nem is fogsz olyan választ kapni, ami Simon színek jutott eszembe, nem tudom, hogy ismered-e a figurát, igen. ugye a tedx vagy Te elég sokat uh, uh, található, uh, motivációs eredő egyébként zseniális figura. Mindamellett nagyon sok minden ö, tényleg irány előremutató, ami, amit gondol. Az egyik ez a mit, miért, hogyan történetem tudom, emlékszel azokra a körökre, hogy a vállalkozók, illetve a cég ö, ö, javarészt ö, úgy kezdenek el gondolkozni, hogy mit fogunk csinálni, mi lesz az a termék, az a szolgáltatás, vagy bármi, amit létrehozunk. Utána kezdenek azon gondolkozni, hogy hogy mikor, mert ugye a timing az is, az időzítés az is nagyon fontos, tehát hogy nem tudom, az idén akarjuk piacra dobni, az idén kezdjük el, és többi, és a miért el, az még nagyon ritkán foglalkoznak. Gyakorlatilag amikor megkérdezi valakit tőle, sok, sok vezetőtől is megszoktam, kérdezni, hogy miért szeretnéd ezt, akkor így néz, hát mert hát nem tudom, hát, vagy mit tudom én, hát mert ők is nekik, vagy ők is oké, okay, de hogy, mert hogy, kezdek eltevezni most lassan a vezetői boldogság felé, hogy azt gondolom, hogy ez elképesztően fontos, hogy megfordítsuk a sorrendet, és nem csak Simonnak van igaza, hanem alapvetőleg szerintem igaz igaz a világra, és amióta én már így csinálom, azóta egészen másképp gondolkodom, és másképp közelítem meg a témát. Régen én is azt gondoltam, hogy oké, okay, ha van egy, van egy vállati dilemma, van egy vezetői dilemma, akkor, akkor a, a mit a legfontosabb, hogy azzal kell foglalkozni. Utána, utána fogunk azzal, hogy akkor mikor kezdünk el foglalkozni, és a legvégén meg a miért. És amióta miért elkezdünk, azóta sokszor rájövünk, hogy amit a végén nem is az, amit ő először gondolt, hanem amit a végén egy egészen más valami lesz. Említetted ezt az elképesztő jó gondolatot, hogy vezetői magány, én ezt vállalkozói magányosságnak is szoktam nevezni, hogy a vállalkozás is egy magányos dolog, de alapvetőleg, ha másik, másik szerepemre gondolok, akkor, akkor a segítői vagy a tanácsadói szerep is egy nagyon magányos dolog. Mindennyian élünk egy picit ilyen lufiban, vagy ilyen buborékban, és azt gondoljuk, hogy ha egymással kapcsolódunk, akkor, akkor, akkor ugyanazt, a, a, tehát a perspektíva ugyanaz lesz, ugyanazt fogod látni onnan, ahol te ülsz a buborékodban, mint ahol én ülök, közben ez nem így van. És amikor összekapcsolódik a buborékunk, és már egy buborékban vagyunk, na onnan értjük meg egymást, onnan kezdjük el megérteni egymást. Az a vezetői magányosság, ezzel mostanában nagyon sokat foglalkozom, mert hogy írom a boldogság könyvet. És egy kicsit uh, 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 egy kis spoiler, de csak annyi, hogy nyilván a vezető vezető boldogságáról is fog szólni, de nem kizárólagosan a vezető boldogságáról, bár attilete azt javasoltad, hogy elkészüljön egy olyan könyvben mielőleg a vezetőknek szól. Én azt gondolom, hogy a vezetőknek és mindenkinek is olyan mértékben fog szólni, hogy szerintem élvezhető lesz mindenkinek, aki olvassa. A vezetői magányosságról, a vezető boldogság én,
1: például, én, én nagyon
0: remélem, hogy okay. adhatok neked is, az nagyon <gül> megtisztelő eszköz. Szóval, szóval a vezetői, vezetői magányra visszatérve, és a vezető boldogságára, mert ugye valahol a kettőt csak érdemes, azt gondolom, párba hozni, egy búborékba hozni. Neked mi az, ami, ugye már említetted azt, hogy, hogy, hogy most már, ha említetted, akkor a bizalmi körben tudsz kapcsolódni olyanakkal, akikkel nagyon azonos módon gondolkodtok, akikkel nagyon azonos problémáitok vannak, nagyon azonos elakadásaitok, vagy adott esetben csak dilemmáitok, amiket meg tudtok beszélni egymással. Tehát ezek szerint az is fontos, hogy legyen egyfajta ö, olyan közösség, amiben a közös az, az egy szinten van. Tehát amiben, amiben egyforma érdeklődőső emberek ö, meg tudják osztani a tapasztalataikat, gondolataikat. Jól értem? Ez a New Door Podcast csatornája.
1: Igen, igen. Alapvető kérdés, hogy mi okoz boldogságot? És még egyébként
0: mm-hmm. mi, igen. Tehát, hogy szedjük össze, egy kicsit kíváncsi mm-hmm. lennék arra, hogy mondjuk a tenézőpontotból okay mondjuk, ha akár visszatekintesz az elmúlt jó néhány évre, és ugyanúgy, ahogy a mérföldköveket is tökéletesen láttad, fel tudtad sorolni, mikor mi történt, mi az, ami neked valójában tényleg boldogságot okozott, amikor azt érezted, hogy maradéktalanul minden a helyén van, úgy ámblokk, úgy, úgy a magánéletben, a munkában, a, a, az, ahol tartasz, az, aki vagy. Mik voltak ezek a nagyon ilyen fontos megélések?
1: Hú, sok ilyet fel tudok sorolni. Kezdjük uh-huh. a magánélettel. Okay. 28 éve vagyok együtt a párommal, oh, és, és egyébként 18 éve vagyunk házasok, úgyhogy 10 évig udvaroltam. Ó, oh, igen, <laughs> és, igen, és hát is két, két gyönyörű kislányom van, 11 és 16 évesek, úgyhogy imádom, imádom oh, őket. Jó, jó. Három bombázott csajjal élek együtt. Én azt gondolom, hogy nekem az a háttér, ami ami otthon fogad, ami engem a magánéletemben fogad, és az a a kiegyensúlyozott támogató légkör, az nekem alapvető szükségletem. Tehát én ilyetet nagyon jól érzem magam, egyébként amikor hazamegyek, nagyon-nagyon nagy boldogsággal tölt el az, hogy hogy van egy ilyen tündéri feleségem, és ilyen csak két csoda szép lányom. Úgyhogy a magánéletről is nagyon-nagyon sokat tudnék még mesélni, de szerintem egy egy ilyen fontos pont. Ha a munkára térek vissza, és egyébként te pont említetted, hogy mindig kutatjuk a miértet, uh-huh. és talán azt kéne a, a gondolatok legelejére tenni, uh-huh. akkor nekünk, nekünk van egy küldetésünk a, a cégben, amit szintén ugyanúgy papíra vetettünk. Még lehet, hogy először ezt is veled. Igen, ezt, igen, igen, igen. És lehet, hogy azóta egy picit formálodott. Volt egy vízió közös, mizió, és, és utána igen, abból lehet igen. Nem. De valójában a... És lehet hogy, lehet, hogy a pontos megfogalmazás egy picit csiszolódott azóta, de a lényeg az nem változott. A lényeg az számunkra az, és, és ez is nagyon érdekes, hogy ugye most már sokan vagyunk a cégben, alapvetően már nem én veszem föl például az új munkatársakat, de az a protokollban menne van, hogy amikor egy új munkatársunk jön, akkor az első munka napjai környékén, ott befoglalnak a naptáromra er egy, egy 20 percet, és akkor én legalább bemutatkozom és elmondom nekik, hogy ki is vagyok. De valójában egyébként a küldetésünkről beszélek a kollégával, hogy megértse azt, hogy én ezt a vállalkozást, ezt a vállalatot miért hoztam létre, és hogy mi, mi számomra, nekem mi az igazából fontos. És az egyik ilyen pont, és ez, ez szerintem azóta nem változott, ami, amióta leültünk, csak még egyszer mondom, lehet, hogy lehet, hogy picit csiszolódott, az a otthon teremtésért dolgozunk. Tehát nekem az én fejemben az volt, hogy, hogy az építkezés azért valljuk be, hogy nem egy ilyen nagyon nagy szexi uh-huh. dolog. Tehát azért ez egy nyűkkel sokszor uh-huh. házasságok mennek tönkre abban, hogy akár csak egy nagyobb létegű felújítást eszközölnek egy, egy házépítésnél, vagy egy felújításnál. Nekem az volt a az volt a küldetésem, és a mai napig ez, hogy megpróbáljuk a lehető legkevésbé gondtárt eltételni ezt, uh-huh. ezt a folyamatot, és segíteni abban az embereket, hogy ezt a lehető legkönnyebben éljék meg. És itt messze nem arról beszélünk, hogy árak, meg kedvezmények, meg hanem sokkal inkább olyan dolgokról, amiről örömmel fog ebbe a munkába belevágni, és nagyon jó szívvel fog erre az egész folyamatra visszagondolni, hogy hú, hát ez az nem is volt annyira nehéz, mert azért egy ilyen cég át mint a piramis vagy uh-huh. itt, mint az újház. Úgyhogy ez alapvetően nem, ez, ez nem változott, sőt, még inkább ez ennek szentelem a mindennapjaimat, amikor arról beszéltem, a stratégiával, fejlesztésekkel foglalkozom, akkor a legtöbb ilyen irányú fejlesztés az minden ebbe az irányba mutat. És, és kérdezted, ugye firtattad a boldogságot, hogy uh-huh. mi okoz a boldogságot, azt képzelte, hogy a számomra a legnagyobb boldogságot az az okozza, amikor kitalálok valami olyan dolgot, ami nem volt még korábban, tehát más nem találta ki, uh-huh. és, és azzal én könnyebbé tudom tenni az embereknek a, az életét. És, és van, azért nagyon sok ilyet fel tudnék sorolni a, a, itt, a, itt azok a szolgáltatások közül, amit, amit mi itt az elmúlt időszakban kitaláltunk, vég, végigvittünk, Úgyhogy ez okozza nekem a legnagyobb boldogságot, és hogyha ezt úgy ítélik meg az emberek is, hogy hú, azért ez tényleg hasznos volt, jó szívvel ajánlják, és persze a végén azért ennek az lesz majd a végeredménye, hogy, hogy való ez a számokban is tükröződik, de alapvetően a motivációt nekem nem ez adja. Sokkal inkább az, hogy gondtalan teremtést tudjak adni az embereknek. Úgyhogy na hát ez, ez egy ilyen boldogságfaktornál. Ha, ha még egy picit visszakapcsolhatunk a magánéletre, akkor, akkor van, egy, van még egy fontos dolog az életemben, ez a sport. Ez is nem, azért azt tudnod kell, hogy én nagyon sok egy semmit nem csináltam, tehát 2014 előtt szinte nulla sport volt az életemben, és, és aztán jött hirtelen egy ilyen pálfordulat, egy ilyen baráti fogadásból indult ez az egész, nem is akarom túl bőlére ereszteni, a lényeg az, hogy belevágtam a futásba, a kerékpározásba, aztán ebből lett a triatlon, aztán ebből lett több Ironman, meg rengeteg városi maraton, meg sok, sok minden, és kutatom valahol magamban is ezt a boldogsághormont, hogy mi az, ami igazából felszabadítja, na és ez ilyen nálam. Uh-huh. És nagyon érdekes, hogy amikor eljutok, eljutok oda egy nagy versenyen, hogy beérek a célba. Ráadásul egy olyan eredmény, amit én szeretnék, és hozzá kell tenni, hogy te amatőr vagyok. Tehát ne gondol túl ezt a dolgot. Valójában magammal versenzek, és a saját időmet próbálom, de abszolút a középmezőmmel vagyok, uh-huh. tehát nem is mondanám magam nagyon extra jó sportvonok, de hát azért itt a munka meg a család mellett én egyet örülök, hogy erre úgy néha időm, időm tud, időt tudok erre szánni. Én ott érzem azt a pillanatot, amik, ott van egy ilyen katarz, és amikor át a, a virtuális célszalagot úgy átszakítom, vagy beérek a célba, hogy na ott elerednek a könnyeim, és akkor azt érzem, hogy, hogy na ezért volt értelme. És egy pillanat az egész nagyon érdekes, és a mai napig, még most is még itt könycsordul a szemembe csak hogy beszélek róla, most lesz például szeptemberben a Berlin Marathon, de látom már magam előtt a Brandenburgi kaput, hogy ott, ott van előttem, és, és hihetetlen jó élmény lesz, és Na ez még nekem egy ilyen extra. És valójában persze az már egy ünnepnap, amikor ott vagyunk a versenyen, de de maga a felkészülés, és azok azok az edzések, és az a a jó eső, fáradtságérzés, ami ezzel együtt jár, meg persze az a közösség, mert ez is szuper ez a sport, még nagyon-nagyon jó, de valójában nekem ebben is a legnagyobb megérés az, hogy több tucat emberre tudtam hatással lenni, és és rengeteg ember kezdett el azért sportolni, akik azt mondták, hogy persze, hogy ha Attilának jut erre akkor akkor valószínűleg erre nekünk is kell, hogy jusson, és rengetegen kezdtek el, és nekem a, az igazi boldogságot például az adja, amikor egy ilyen versenyen ott vagyunk, és láttam a sok új házas pólóba rengedek kollégámat, munkatársamat, és, és beleállnak, és hajtják sportónak, és, és valójában ott a boldogságot nekem az adja, hogy nekik valószínűleg ezáltal egészségesebb és kiegyensúlyozott életük lesz.
0: A mi értrelása kellett kérdeznem. Ugye alapvetőleg, hogy soroltad, és nagyjából egyébként mindegyikkel tisztában is voltam, de hogy annyira jó volt, ahogy, ahogy így azonnal elkezdted mondani, hogy azért mert. Tehát, hogy benne van a cél, a, ahogy te nevezted motiváció vagy, vagy a hajtóerő, ami, ami alapvetőleg nyilván mindannyiunkban benne van mindig, amikor bármit is csinálunk, bármi, amit döntünk, bármit, amit csinálunk, abban mindegyikben van hajtóerő, de, de sokszor a mi értel van a probléma. Kit mi motivál, kinek mi ebben az igazi cél, vajon nem tudom, a határaimat akarom feszegetni, be akarok bizonyítani valamit a világnak, meg akarok felelni egyébként nagyon sokáig, ez volt a programom. Meg akarom mutatni, milyen okos vagyok, meg akarom mutatni, hogy, hogy, hogy én, én akkor is kitartok, amikor mások nem. Ez ugye alapvetőleg nem rólad szól, hanem azokról a belső félelmekről szól, amik, amik, amik téged erre késztetnek. Ez helytelen, ez nem jó viselkedés. Mostanában nagyon sokat foglalkozom a neuroplaszticitással, bocsánat, hogy ilyen durva szavakat használok. Majd
1: elmondod, hogy mit jelent. <gül>
0: <gül> az agy új megújulásra, megújulásra való képességet, uh-huh. tehát az gyakorlatilag, amikor, amikor egy rossz, hibás működést le tudunk cserélni. Ez olyan, okay. mint amikor felkészülsz például, mondod itt az edzésekre. Ugye én, a, én, aki nem sportol, el tudom csak képzelni fejben, hogy ez hogyan történne. Valószínű az első két-három hét, amit egyébként tartanak, úgy is tartanak egyébként számon, hogy na, az a próbaidőszak, ami alatt kiderül, hogy mennyire tudod ezt vinni, mennyire tudsz kitartani emellett. Körülbelül ennyi idő kell ahhoz ugyanis, hogy az agy is áthúzalozza saját magát, és ez a neuroplasticitás, amikor megújul, és a régi, a régi mintáját, a, a helytelen mintáját le tudja cserélni valamire, ami egy egészen új. Így működünk emberként is. Amikor például egy új közösségbe kerülünk, akkor az új közösséghez való viszonyulásunk is az első két-három hétben kicsit nehezebb, amíg megtanuljuk a szabályokat. Például új munkavállaló jön, nagy valószínűséggel ugye nála is bármilyen tök jó az onboarding folyamat. De az itt csak meg kell tanulnia, hogy, hogy nem tudom, milyen utakon kell eljutni a kávéfőzőig, vagy mondjuk kivel kell beszélni, hogyha, hogyha nem tudom, a raktár kapcsán valamilyen kérdésem van, és a többi, és a többi, hol a pénzügyet. Szóval ezeket mind, mind meg kell tanuljuk, és Gyakorlatilag itt a, a miért csináljuk, a, hogyha erre visszautal, visz, visszautalhatok, itt ennek is az a, az a lényege, hogy ebben, ebben viszont, amit te mondtál, ebben ott volt az, hogy hogy, hogy mások, hogy másokat inspiráljak, hogy másoknak tegyem gondtalanná, vagy könnyebbé az életét. És ez egy akkora olyan erős drive, ami, ami már nem csak arról szól, hogy fittebb legyek, nem tudom, példát mutassak, stb., ami már nem csak rólam szól, hanem társadalmilag érint meg másokat, az mindig egy nagyon-nagyon erős drive. Erre szokták azt mondani, hogy hogy itt nincs is más lehetőség, mint maradni ezen az úton. Tehát innen már nem lehet lehet letérni, mert ez az, amikor amikor már egyszerűen olyan olyan kapcsolódásban vagyok mindenki mással, olyan hatást tudok gyakorolni másokra, ami ami nekem is boldogságot hoz, de alapvetőleg mindenkit boldoggá tesz. Úgyhogy ez tök jó volt hallani. Köszönöm. Egy kicsit még foglalkozzunk azzal, hogy ugye amikor mostanában tévében, rádióban beszélek a boldogságról, akkor mindig ez az egyik első kérdés. De Nelly, mondd, mondd meg, hogy mi a boldogság. Szoktam előtte vakarózni, és innen is elnézést kérek minden kedves kollégát, van, aki most ezt hallgatja, hogy te jó Isten, ugye nem fogják megint feltenni ugyan ezt a kérdést, hogy mi a boldogság, mert a 8 milliárd ember létezik él a Földön, és nyilván 8 milliárd válaszunk van rá. De elkezdtem megfogalmazni, hogy mi a saját boldogságom, és mondtam, hogy ha nagyon muszáj, akkor akkor valahol találok rá majd valami valami jó kis frappáns mondatot. De igazából alapvetőleg az, az életünk értelme az, ami megmondja, hogy számunkra mi a boldogság. Mi az életünk értelme? Miért vagyunk itt? Mi a fő feladatunk? Nekünk mit kell csinálnunk? És amikor amikor ezt kutattam, hogy nekem mi a feladatom, akkor van egy olyan coach gyakorlat, amit nagyon sok vezetővel szoktam csinálni, és általában innen indulunk, ez a nulladik mérföldkő, amikor a saját belső motivátorait keressük meg, ebből kettő létezik, bármilyen furcsa, összesen kettő van belőle, mindenkinek. Ez olyan, mint egy saját egyedi új lenyomat. Nem tud más lenni, és ez fog téged mindenre késztetni. A gondolkodásodban, a cselekvésedben, a döntéseidben ezek fognak dominálni. Illetve ha ők nincsenek meg, egy adott helyzetben, egy adott szituációban, egy adott emberrel kapcsolatban, vagy sérülnek valamilyen módon, akkor akkor nem vagy jó helyen, és nem vagy jó emberrel. Ez, Ez ilyen egyszerű. Nem, tudom, néha nagyon egyszerű dolgok riasztóak, mert hogy biztos van mögötte valami sokkal, sokkal nehezebb. Az én kés két ilyen belső motivátorom egyébként, az az inspiráció, a másik meg a szabadság. És erre, erre kialakítottam egy, egy saját módtót, és ö, nagyon kíváncsi lennék majd a tiédre, a, ti, a te belső motivátoraidra. Az egyik, ugye az inspiráció, amit mondtam, a másik meg a szabadság. Amikor erre rátaláltam, akkor megértettem, hogy miért nem fogadtam el sokszor olyan állás lehetőségeket, amivel lekötöttem volna saját magam. Minden nehézség ellenére, annak ellenére, hogy vállalkozónak lenni nem mindig egy biztos történet, nem mindig egy kiegyensúlyozott. Ha van megbízás, van pénz, ha nincs megbízás, nincs pénz. És mégis tudtam ehhez adaptálódni, és valahogy úgy éreztem, hogy sokkal jobb nekem így, mint hogy... Abszolút egy, az az egy darab cég mellett leteni a boxot és, és ott működni. Mert valahol a szabadságom, a személyes szabadságom, vagy az, amit mondjuk a tanácsadói lét tud nyújtani, hogy tulajdonképpen azért csak szabadon elmondhatod a véleményedet bizonyos dolgokról, az nekem adta azt a kellő szabadságot, amire szükségem volt. Az inspirációval meg sok-sok olyan élethelyzetre emlékeztem vissza, hogy mikor éreztem már azt, hogy valami nem oké, valami változtatni kéne, ott kéne hagyni el, kéne menni, kéne egy következő lépés, amikor már vagy nem tudtam eleget adni, nem tudtam eléggé inspirálni, vagy már engem nem inspirált az adott feladat, a környezet, teljesen mindegy. És az én mottom az az, hogy felszabadítom azon én részeimet, amelyekkel másokat is arra inspirálok, hogy ők is szabaddá váljanak. És ez a mondata, ahogy így kialakult és meg, megalakult, így a, gyakorlatilag majdnem mondhatnám, hogy egy ilyen montrává nőtte ki magát. És most már a miért kezdve mindig a döntéseimet úgy hozom meg, hogy vajon ez a két dolog, ez benne van-e. Ha jön egy lehetőség, ha jön egy, ha jön egy feladat, ha jön egy ügyfél, akkor mindig megnézem, hogy kellő inspiráció van-e a dologban számomra is, tudok-e kellő inspirálója lenni a történetnek, és megmarad-e, meg tud-e maradni az az egészséges szabadság, ami a függetlenséggel egyelő inkább, nem azzal a fejvesztett szabadsággal, ami, ami azt jelenti, hogy nem tudok kapcsolódni, mert nagyon szeretek kapcsolódni. Szóval egy kicsit itt most behoztam a térbe ezt a dolgot, de hogy a Boldogságkönyvben elég sokat foglalkozom ezzel a témával, és sok vezetőnél is felmértem egyébként ezt. Most anélkül, hogy megcsinálnám veled azt a, a feladatot, amit most nyilván itt a rádióadás nem tesz rá, le, vagy nem ad rá lehetőséget, de hogyha így belegondolsz, hogy, hogy szerinted mi lehet, aztán majd lehet, hogy adáson kívül megcsináljuk, és akkor megnézzük, hogy tényleg mi az, de hogy szerinted mind az alapján, amit eddig tapasztaltál, csináltál, vittél, ahogy működsz, ahogy, ahogy gondolkozol. Szerinted mi az a két ilyen fundamentális, ilyen elképesztő alap dolog, aminek meg kell legyen egy üzleti kapcsolatodban, ami megvan a társas kapcsolatodban, ami mondjuk a bizalmi körben, a barát, illetve a baráti körödben is megvan. Tehát, hogy mi az a két olyan dolog, amire majdnem, hogy biztos vagy, hogy, hogy, hogy ezek lehetnek azok a motivátorok, amik, amik itt tartanak, vagy ide húznak téged az ilyen helyzetekbe. Ez a New Door Podcast csatornája.
1: Sok ilyen pont van, most nehéz ez kettőt kiválasztanom. Nem de... baj,
0: mondd, mondj többet, van. és aztán majd Aha. leteszteljük. Jó, jó, jó.
1: Egyébként egyet biztos, hogy tudnék mondani, és ez is ilyen távolra mutat, de, de a boldogság témát ugye nagyon jól körbejártad. Nekem például az egy motivátorom, hogy az emberek alapvetően annak köszönhetően, amit én teszek, ők maguk legyek boldogok. Uh-huh. Hinted ez egy uh-huh. nagyon érdekes helyzet, hogy uh-huh hogy valójában nem feltétlenül a saját boldogságon úgy élem meg, hogy egyébként nekik segítek Aha. ahhoz, hogy ők boldogat legyenek, és akkor én is boldog leszek. Érted, hogy miről ez Ezt a részt nagyon szerettem. És, uh-huh. és most erre tudnék egy olyan példát mondani, hogy úgy említettük a saját vállalkozásomat, említettük az újházat, de az életemben most viszonylag frissen bejött egy olyan pont, három hónapja, hogy felkértek az Évoszon belül egy, egy olyan tagozatnak a megalakítására, és ami, ami a Magyar építőkereskedelmi Társadalomnak a legmagasabb szintű értek ez a Magyar építőkereskedelmi tagozata az évosznak, uh-huh. és, és rögtön ennek felkértek, hogy legyek az elnöke az Ők első Az szem.
0: éke, ugye?
1: Nem? Az az éke, ez, ez volt korábban egy ilyen szintén egy éptem kereskedőket tömörítő egyesület. Ez egy, ez egy új, új dolog, most alakult. Az évosz az egy nagyon-nagyon régi, nagy múltú építőpriválkozó országos szövetsége. De most ezen belül megalakult egy tagozat, ami amiben a legnagyobb magyar éptelőkkereskedelmi hálózatoknak az első számú vezetője alkotják az elnökséget. Ez gyakorlatilag a piac nagyjából a fele, tehát a teljes éptelőkkereskedelmi piac fele önmagában, az elnökségben már képviseli magát, és ők maguk közül választottak egy első számú vezetőt, és ezt felkértek erre a, erre a szerepkörre, ami, ami nekem egy hatalmas megtiszteltetés volt. Hozzá kell tennem, hogy nem tudtam, hogy ez mivel fog járni. Nyilván az idővel azért nem bővelkedem, de de itt is azt kutattam és azt járt a fejemben, hogy vajon annak hatására, amit én majd ott tudok tenni, azzal én tudok-e segíteni annak a nagyjából 30 ezer embernek, aki a, ma a magyar kereskedelemben dolgozik. És azt gondolom, hogy igen. Tehát... Feltételeztem, hogy nem egy szimpla társadalmi megbizatás lesz, ahol nekem időközönként el kell mennem ide-oda sajtótájárkoztatokat tartani. Hát kiderült, hogy nem, nem erről van szó. Elég rendszeres napi tartás van a megfelelő minisztériumokkal. Hihetetlen jó érzés, hogy kikérik a különböző műszaki kérdésekben a véleményem, törvénytervezeteket, javaslatokat kapok meg idő előtt, mielőtt uh-huh. társadalmi vitára bocsátanák, és azokat én véleményezhetem és hozzátehetem a gondolataimat. Ez egy nagyon-nagyon jó megélés, és, de, de valójában emögött is azok a gondolatok járnak a fejemben, hogy ha ebből egy jó dolog fog kisúlni, mert pedig én mindent elkövetek azért, hogy képviseljem azt a magát, az építői part, és ezen belül nyilván az építőnek kereskedelmet, ezáltal annak a 30 ezer, 30 ezer embernek és az ő családjuknak jobbá fogom tudni tenni az életét. hogy ez nekem például egy hatalmas motivátor, ez, ez biztos. Mert egyébként én nem volna el, fizetés sem kapok érte. Tehát ez egy uh-huh. ilyen típusú társadalmi megvizatás, de, de, de az a drive, az bennem az egész biztos, hogy ez. És ezt, ezt például nagyon, nagyon élvezem. És akkor ugyanezt le tudnám fordítani a, a, például az ügyfeleink nyelvére is, hogy, hogy itt most beszéltem az építően kereskedőkről, de de rengeteg olyan ötlet van a fejemben, amivel én az egy átlag építetőnek is jobbá tudom tenni az életét. Nem akarok belemenni itt a szolgáltatásaink felsorolásába, de te ismered is, uh-huh. tudod, hogy sok mindent csinálunk. Úgyhogy ez egy, ez egy ilyen elég, elég erős, erős pont.
0: Ha már itt tartunk, hogy mások segítése, azon túl menő, hogy nekem is nagyon sokat segítettél, úgyhogy én innen is és visszamenőleg is mindenért nagyon hálás vagyok. Tudom, hogy rendszeresen támogató vagy, sok, sok olyan dolog, cseriti vel kapcsolatos dolog kötődik akár a piramishoz, illetve konkrétan a tenevethez is, akár így, hogyha lokális folyamatokat nézzük, hiszen Gödön, azért nagyon sok olyan Gödön-Nagymaroson, ugye, ahol van a másik telephely, ott is ö, ö, rengeteg olyan társadalmi munkában vesztek részt, illetve sok-sok olyan ö, akár magánember családokat is támogattok, akik rászorulók. Ö, itt, amikor a háborús időszak ugye kitört, akkor is ö, például menekülteknek, tudom, hogy vittetek is, ö, ö, gyűjtöttetek számukra talán én elemiszert és ruhát, és még sorolhatnám vég nélkül, mert nagyon sok ilyenről lehet hallani, olvasni folyamatosan. Ebben is akkor valószínű, ez a motiváció az, ami nagyon erősen hajt téged. Ez, ez már így gyerekkorodban is ott volt, tehát a te szüleid is egyébként alapvetőleg így működtek, vagy szerettek, szerettek-e felé fordulni?
1: Igen, alapvetően ők mindig, mindig segítették az embereket. Nyilván teljesen más ezt könnyebben meg tudom tenni, hogy uh-huh. egy, egy ekkora cég birodalom mögöttem, és, és, és az a lehetőségek tárház ez egy jóval nagyobb. Más a kapcsolatrendszer, ugye említetted ezt, a, ezt az ukrán helyzetet, ami ugye sajnálatos módon itt tavaly évelején kitört. Ott is, ott is abban a pillanatban, amikor szembesültünk ezzel, hogy milyen probléma van a határon túl, akkor akkor azon túl, hogy összegyűjtöttük a tartós élelmiszert ruházatot, minden egyéb mást, az igazi kihívás az az volt, hogy ezt Ukrajnában hozzánk tudnánk kijuttatni, úgyhogy egyébként háborús körülmények vannak, és mindenki menekül március elején, tavaly március elején. És, és én, én kitaláltam azt a módszertant, és azt gondolom, hogy talán én abban vagyok picit más, hogy megtalálom, kitalálom azt, hogy én ezt hogyan tudom megoldani, hogy amikor mindenki menekül ki Ukrajnából, én akkor megyek be. És, és, és ott végig jártuk a magyar településeket, és oda célzottan, oda vittük el, ahol, ahol erre szükség volt, és több, többször fordultunk. Emlékszem, tavaly tavasszal aztán, utána már olajzott lett ez a rendszer, amikor már beállt, utána már nekem nem is kellett feltétlenül mennem. De mire megtaláltuk, hogy a határon határ volt egy kényes pont. De ebből rengeteg ilyen storyt fel tudnék sorolni. Úgyhogy igen, ez én én hiszek abban, hogy, hogy uh, ahhoz, hogy az én vállalkozásaim, uh, érdekeltségemben lévő cégek úgy tudtak fejlődni, ahogy, ahogyan ezek működtek az elmúlt évben, az nem működött volna másképp, hogyha, hogyha én uh, tehát én is nagyon sokat köszöntek annak a közösségnek, ahol egyébként én élek, és hiszem azt, hogy vissza kell adnunk a közösségnek. Mi egyébként malásosak vagyunk, nekem a családom kelet-magyarországról származik, görög-katolikus édesapám, édesanyám. Templomba járó család vagyunk, például templomot is építettünk Dunakeszin, és nem feltétlenül csak mi magunk, de elég akrívan ebben részt vettünk, hogy az meg tudjon ott valósulni. És és nagyon, nagyon hiszem azt, hogy a Jóisten valahogy nekünk valamilyen módon, teljesen más módon, de nagyon érdekes, hogy valamilyen módon mindig visszasegíti. És én soha nem azért segítek valakinek, hogy engem visszasegítsenek, de a segítség soha nem onnan jön, ahova én adtam, de valahogy mindig megérkezik. És valahogy úgy terelgeti nekem a Jóisten úgy, a, úgy az életemet, hogy, hogy mindig valahogy a mederben tart, és amikor azt látom, hogy akkor van egy van egy döccenő, akkor is úgy átbillent rajta, és valami mindig megérkezik a megoldás. Hogy ez miért van, nem tudom, de hogy egyszerűen így, így működünk, és, és ezt én nagyon élvezem.
0: Hát így az adás legvégén... Ö- nem is tudom, hogy ennél, amit most mondtál, lehetne szebb záró gondolat, de, de ha mégis volna valami még, amit így üzensz a mostani nehéz helyzetben lévő, például a vállalatvezetőknek, cégvezetőknek, vállalkozóknak, mert nagyon sokan vannak nálam is most, akik akit ilyenek segítségre szorulnak. Mi az, ami nyilván ebből a sok mindenből, amit elmondtál, egyrészt ők is hallották, kihallották azt gondolom, hogy mi a tanulság, de hogy, de hogy mi az, amit még így itt hagynál nekik üzenet, ami, ami fontos lehet a számukra is.
1: Nehéz, ha csak egy dolgot kérem mondanom, de ha egy dolgot kérem mondanom, akkor én valószínűleg azt mondanám, hogy nyilván a nehéz gazdasági körülmények az az én vállalkozásom, amit sújtják most. Tehát mindenki, mindenki ebben él. Én egy dologban viszont másképp gondolkodom, hogy vannak olyan körülmények, amire nem tudok hatással lenni. Az, hogy éppen milyen az infláció, az, hogy éppen milyenek a banki kamatok, az, hogy egyébként mekkora a kereslet a az építőpeli termékek iránt, azt, azt én nem tudom befolyásolni. Az hogy háború van a szomszédunkban, vagy sem, nem tudom befolyásolni. Viszont arra hatással tudok lenni, hogy mi magunk hogyan működünk, hogy hogyan tegyük, tesszük hatékonyabbá a működésünket, hogyan kommunikálunk jobban, hogyan tartjuk össze jobban a csapatunkat, mit tudunk azért tenni, hogy az a, az a közeg, amiben mi dolgozunk, ahol mi élünk, ott, ott jobb legyen az élet, az emberek jobban érezzék meg, boldogabbak legyenek az emberek, akikkel mi együtt dolgozunk. Én, én nagyon ebben hiszek, és töretnem bennem a fejlődési vágy és a, és a szándék. Ugye most adtunk át egy gyönyörű áruházat éppen az elmúlt napokban, de már most azon gondolkodom egyébként, hogyan fogok tovább lépni, mert én nem bírok megülni a fenekemmel, én már t- pontosan tudom, hogy a soron következő hónapokban miket fogunk még bevezetni, és mitől leszünk még jobbak. és ha egy tanácsot vagy, vagy üzenetet átadhatnék a vállalkozottársaimnak, akik hallgatják, hogy akármilyen külső körülmények vannak, ne adják fel, töretlenül higgyenek magukban, higgyenek abban, hogy jobbá lehet tenni ezt a világot azzal, hogy, hogy fejlődnek, és ők maguk is jobbá akarnak válni.
0: Hát ez ez feltétlenül motiváló lakhatott, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm neked, Attila, hogy itt voltál, elképesztő fontos és értékes gondolatokat hagytál itt most velem, nekünk, itt a nyúdor hallgatóknak, és szerintem sok helyen is megosztjuk, hiszen a Spotify-n, a YouTube-on és az összes podcast alkalmazásban jelen vagyunk, és most már több mint 110 110 valahány adásnál tartunk, úgyhogy ezúttal is nagyon köszönöm, hogy elfogadtad ezt a meghívást, és itt voltál. Köszönöm tényleg, hogy beszélgethettem veled, Köszönöm. Köszönöm a meghívást és nektek pedig, hogy itt vagytok velünk töretlenül, és töretlenül hallgatok bennünket. Nagyon köszönöm a sok visszajelzést, a sok pozitív visszajelzést, és természetesen a kérdéseket továbbra is ugyanúgy várjuk. Témajavaslatokat ugyanúgy várjuk, és természetesen, hogyha van bármelyik ötöknek a mostani adáshoz, vagy bármelyik másik adáshoz kapcsolódó kérdése, megjegyzése, akár attillához lenne kérdése, akkor azt természetesen továbbítjuk majd a részére is. Köszönöm, hogy itt vagytok, hogy hallgattuk minket, Nyissunk együtt ajtót a változásra. Sziasztok! Ez a Nyúdor Podcast csatornája. Felkavaró témák, a bennünk rejlő kérdésekről. Hallgass minket. Nyúdor. Ajtót nyitunk a változásra.